0: Dies ist eine Durchsage des Heimatschutzministeriums. Aufgrund von Problemen bei der Postproduktion dieser Nachsitzenfolge der Kinotagesstätte hat sich die Ausstrahlung um mehrere Wochen verzögert. Sie erscheint nun eine Minute gekürzt in ihrem Podcast-Feed. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zum neuen Nachsitzen hier bei der Kinotagesstätte. Wir sprechen heute über einen Film, der mehr oder minder Schlagzeilen gemacht hat vor einigen Jahren und jetzt endlich bei uns hier auch zu sehen ist bei Mobi, nämlich eine Sekunde, eine chinesische Produktion. Und zur Seite steht mir dabei der gute Marius. Hallo Marius. Hey, Hallo schön, Wie geht's dir denn so? Doch, frag nicht. Halt. <lacht> Man hört es an deiner Stimme, du bist noch nicht ganz auskuriert, aber alles für den Podcast, alles für den Hund. Unser Leben für den Dackel. So ist es. Eine Sekunde. Ein chinesischer Film. Äh, du warst durchaus angetan, als ich dir ihn vorgeschlagen hatte für eine Besprechung hier bei uns, oder?
1: Ja, äh, bin ich immer, wenn es um chinesische Filme geht. Ich mag diese Kultur und die Filmlandschaft sehr gerne. Ich habe selten einen schlichten Film aus China gesehen. Äh, äh, 800. Äh, äh, aber sonst habe ich tatsächlich äh, schon sehr gute Filme aus allen Jahrzehnten so ein bisschen mal mitbekommen, und ja, die Filmlandschaft dort ist auf jeden Fall sehr interessant, ähnlich äh, zu koreanischen oder zu japanischen, also jetzt nicht was die Filme angeht, sondern vom Interessantheitsgrad her.
0: Ja, mit hinzu kommt noch das Problem mit der Zensur, das immer wieder auftauchende und auch dieser Film ist nicht davon verschont geblieben, mutmaßlich, ist nun bei uns... Hier bei Mubi zu sehen seit ein paar Wochen hat Mubi hat den hier erst kurzzeitig ins Kino gebracht und dann ein zwei Monate später bei sich auf der Streaming Plattform veröffentlicht. Da haben wir ihn auch gesehen, nehme ich an, du auch? Ja, ja, bei um Boomi, genau, ja. genau. Bei Boomi. und <lacht> bei Bumi. Das ist das ist der, das ist Darknet Version von Mubi. Genau, worum geht's? Ich fasse das noch mal kurz, fasse das mal kurz Spoilerfrei zusammen vorab. Es geht um einen, also, der Film spielt im China, nordwestlichen China, sehr ländlichen Raum der 70er Jahre am Ende der Kulturrevolution. Und es geht um einen Vagabunden, um einen Mann, der dort durch die Wüste schleicht, strebt, gespielt von Zhang Yi. Seine Figur heißt auch Zhang. Und er möchte in ein Dorf, wo ein Film vorgeführt wird um mutmaßlich diesen Film zu sehen. So wirkt es am Anfang, kommt aber ein bisschen zu spät. Die Filmrollen sind schon wieder eingepackt. Und so plant er sich, zum nächsten Dorf aufzumachen, wo dieser, wo diese Filmrollen hingebracht werden sollen, um dort am nächsten Tag gezeigt zu werden. Allerdings gibt es ein junges Mädchen, was eine dieser Filmrollen stiehlt. Und er ist hier quasi auf den Spuren. Er luxe diesen Film wieder ab oder diese Filmrolle wieder ab, will's, will sie in das nächste Dorf bringen. Um, wie sich dann herausstellt, die Wochenschau eigentlich zu sehen. Nicht unbedingt den Film, sondern die Wochenschau, die davor gezeigt wird. Ne? Wir kennen das noch aus alten Zeiten, da lief vor dem Hauptfilm noch so eine so eine schnelle Nachrichtensendung, auch hier in Deutschland war das ja noch vor der Erfindung des TVs ganz üblich und mit Sicherheit auch in den USA. Und erst recht dort im ländlichen Raum ist das relevant, damit die Menschen irgendwie an Informationen kommen. Auch wenn die natürlich schön durch den Propagandafilter durchlaufen, was da gezeigt wird. Unsere spoiler fire meinung vorab, Marius, wie fandest du denn diesen Film? Äh, den fand ich äh, sehr schön vom Prinz. Also der Film an sich hat mir sehr gut gefallen, sagen
1: wir es mal so. Der hat schon angefangen mit diesem typischen... Du wirst irgendwo reingeworfen, ne? Die Geschichte beginnt irgendwo im Nirgendwo. Du kennst keine Charaktere, du kennst keine Namen, du hast keine Ahnung von irgendwas, du weißt ungefähr die Zeit, du weißt das Land. Ende. Und äh, wenn du jetzt in der Gesch Geschichte von China jetzt auch nicht so bewandert bist wie, wie ich, dann hilft dir das auch nicht wirklich viel. Da, Deswegen, ähm, und ich liebe ja solche Filme, wo du einfach reingeworfen wirst und dann äh, läuft die Geschichte halt vor sich hin und du musst dir durch Informationshappen, die immer wieder reingestreut werden, das Puzzle selber zusammen puzzeln, bevor dann irgendwann du ein ganzes zusammen hast und dann kann eigentlich die eigentliche Geschichte erst beginnen, so im zweiten Drittel oder so ungefähr. Äh, und das, diese Vorgehensweise bei Filmen mag ich sehr, sehr, gerne. Ich weiß, dass manche mögen das nicht so sehr, ähm, aber ähm, ja, wirklich, das ist so die Art von Film, die ich sehr gerne konsumiere. Äh, ich mochte die Hauptfigur, ich mochte das Schauspiel, ich mochte die Art des Films, also es ist... Eigentlich sehr ernst, so von seinem Setting her und von seinem Grundthematik, hat allerdings äh, auch Humor. Also gerade wenn du da an die Szene, ziemlich am Anfang im Truck zusammen zurückdenkst, die ja schon fast slapstick ist, also ich musste da wirklich sehr, sehr hart lachen, wo die beiden sich quasi äh, gegenseitig äh, erfundene Geschichten um die Ohren werfen, um einen äh, Menschen auf seine Seite, auf, auf, auf ihre Seite zu ziehen fand ich fand ich sehr gut ja andererseits fand ich halt diesen aspekt ganz cool dass es quasi quasi ganz groß auf, aus anführungszeichen das chinesische cinema paradieso ist quasi jetzt habe schon mal quasi gesagt quasi <lacht> <lacht> ähm, in dem es halt auch um die Liebe zum Film geht und äh, was sehr lustig ist, weil da so ein Propagandafilm gezeigt wird aus den, was weiß ich, es sieht aus wie aus den 40ern, wahrscheinlich ist es ein bisschen später und das hat alles schon sehr, sehr viel Spaß gemacht zusammen, ich war allerdings immer weil es halt ein chinesischer Film ist immer so an Zweifeln ist das jetzt gerade also das kann ja gar nicht so kontra sein, wie ich das sehe, weil sonst käme es gar nicht durch die chinesischen Zensurbehörden oder Reicht den chinesischen Zensurbehörden schon, wenn da Mao Zedong und die Kulturrevolution und so und die Kommunistische Partei abgefeiert wird äh, und alles zusammen was anpacken äh, und so dieses Gemeinschaftsgefühl irgendwie im Film äh, im Vordergrund gesteht, damit so ein Film halt durchkommt und dann habe ich
0: mir erst danach natürlich die Produktionsgeschichte durchgelesen, die ja sehr interessant war. Ja, kommen wir gleich noch zu, äh, vor vielleicht noch meine Meinung, auch ich schließe mich an. Äh, natürlich, der Vergleich mit Cinema Paradiso drängt sich auf. Der kam schon bei mir auf, als ich das erstmal Mal in den Trailer gesehen habe. Der Trailer lief sehr oft im Kino äh, im August oder so, musste ich feststellen. Und ja, ne, ein Film über die Liebe zum Film, zum analogen Film, zum analogen Kino, über die soziale Bedeutung dieses Mediums und gleichzeitig ein Film über seine ja, doch sehr tragischen Hauptfiguren, seine beiden Figuren, das Mädchen eben und dieser Vagabund, der dabei diese diese kritischen, systemkritischen Aspekte, die du angesprochen hast, finde ich, bringt der sehr subtil unter. Und ich glaube deswegen, wenn man die auch schon mit einer entsprechenden kritischen Vorahnung betrachtet, diesen Film, dann kommt das auch wesentlich besser durch, als wenn man da vielleicht ein bisschen unbedarfter oder mit einem ideologischen pro-chinesischen ideologischen Filter rangeht.
1: Muss man ja auch schon. Ne? Also ja. ähm, allein leindisches Heimatland muss man das alles ein bisschen kritischer sehen und schauen, äh, was wird hier eigentlich gezeigt? Weil eigentlich so der, der gewollte Wille ja des Regimes soll in meine Augen nichts kommen, was irgendwie äh, China schlecht darstellen lässt. Aber da ist genug, was China schlecht dastehen lässt. Ja. Was mich zu einem Gedanken gebracht hat, wie chinesische Zensurbehörden funktionieren, äh, ob sie schlechter funktionieren oder einfach nur perfider. Ähm, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch.
0: Ja, du musst ja so ein bisschen Kritik als System ähm, durchlassen, sag ich mal, <lacht> um nicht komplett Ja, genau, das ist das.
1: Das ist das. Äh, das wir ist nicht mehr die dieses, äh, oh, da ist jemand kritisch gegenüber unserer Geschichte oder sowas, wird direkt auf den Scheiterhaufen verbrannt. Sondern äh, das ist das, was wahrscheinlich noch gefährlicher ist, könnte ich mir vorstellen. Diese Zensur von wegen, äh, ja, ja ihr dürft schon alles machen, aber wenn es halt zu arg wird oder zu nah an, an das heutige Regime ähm, Kritik lässt, dann, dann wird es halt zensiert, wurde der Film ja auch um eine Minute wohl, genau. keine Ahnung, was diese Minute sein soll. Aber man muss jetzt sich auch nicht befürchten, hier ein komplettes äh, Werk zu sehen, wo, wo China gehuldigt wird. Ähm, also es ist kein The 800, ähm, sondern es ist sehr subtile Kritik, ja. Aber sie ist auf jeden Fall an allen Ecken und Enden zu spüren. Und äh, da kommt so gut wie keine Person richtig gut weg und so gut wie keine äh, Klasse, sage ich jetzt einfach mal, salopp. Ja.
0: Der Film sollte eigentlich 2019 bei der Berlinale laufen, wurde dann aber, und das war das erste Mal, dass das passiert ist bei diesem Festival, ein paar Tage vorher zurückgezogen, eben offiziell wegen Problemen bei der Postproduktion kann sich jetzt jeder selber denken, wie viel da dran ist, so vier oder fünf Tage, bevor der Film irgendwo gezeigt wird, dann festzustellen, oh, wir haben Probleme in der Postproduktion. Und das noch öfter ähm, vorkam danach. Ja, ja, dann gab es noch diverse Nachdrehs und sollte dann nochmal bei einem Filmfestival laufen, ist dann aber wieder dort abgesagt worden und dann, ich weiß gar nicht, wo er uraufgeführt wurde dann tatsächlich, aber jedenfalls ist er dann hier zumindest in Europa oder in Deutschland bei Mubi, wie gesagt, gelandet und ist dort seit September, glaube ich, zu sehen ungefähr.
1: Ja, das ist ja. auch ersta erstaunlich in dem Sinne, weil wenn man sich einen Re Regisseur anschaut, stelle ich noch gar nicht mhm. gesagt. Sang-Yimu
0: heißt der gute Mann. Genau, danke, dass du es aussprechen musst.
1: Da sta staunt man
0: erstmal, was er eigentlich noch so für Filme gemacht hat.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall, House of the Flying Degas hat er gemacht, äh, Hero hat er gemacht, ne? die Olympischen hm. Sommerspiele hat er gemacht. <lacht> The Great Wall hat er gemacht.
0: Ja, und The Great Wall das hat er gemacht. Ja, äh, das ist so ein bisschen der Schandweg. Aber, ich, seine, aber, aber eben auch aber eben auch viele Arthouse-Produktionen. ne? Die man, wir schauen jetzt so über seine Liste hier drüber mit, ja, was sind das, vielleicht 20 Filme, die er gedreht hat oder so. Und da sind auch schon einige Arthouse-Produktionen so drin, er ist also schon jemand, der sich sowohl in größeren als auch in kleineren Werken auskennt. Und das ist eben sein kleineres Werk, eben eine Liebeserklärung an ja, das gute den, alte Kino.
1: Auch wenn ich mit dem Namen jetzt an sich nichts anfangen konnte, rein von der Filmauswahl muss man schon sagen, dass das einer der größten chinesischen Regisseure der der Jetztzeit ist. Ja. Ähm, ja. Und dass selbst der nicht machen kann, was er will äh, obwohl er ja wahrscheinlich jetzt nichts Großartiges verbrochen hat in dieser eine Minute, die gestrichen worden ist, oder diese Nachträge, die gemacht worden ist. Ähm, ja, lässt auch zu so denken übrig, tatsächlich. Ähm, naja, mal gucken. Er durfte, ich glaube, sein Anliegen war es allerdings eher, einen Film zu machen über das Liebe zum Kino und zum analogen Film. Jetzt nicht unbedingt, äh, zum, der, der große Umschlag zu, Rundumschlag zur Kritik an, an der chinesischen Regierung. Also, ähm, gehe ich mal stark voraus. Nein, aus. Äh, Nein. Nein ja.
0: absolut nicht. Da, und, ähm, aber die findet sich trotzdem. Aber die findet sich eben trotzdem drin. So ein bisschen allein also, die Zeit natürlich gespielt. Genau, ja. genau. Also man muss es aber auch im Kontext dieser Zeit sehen. Aber schon, das fängt schon so schön damit an, dass so ungefähr nach einem Drittel kommen wir dann in die in die Stadt, wo sich dann de, der größte Teil des Films abspielt, eben ins zweite Dorf. Und dort kommt der, der Film an und eine dieser Filmrollen ist auf mysteriöse Weise auf einem Ochsenkarren gelandet. Ähm, ist Die Dose ist aufgegangen und der ganze Film hängt hinten raus. Ist quasi kilometerweit durch den Dreck gezogen worden. Und das ist eben genau die Rolle, die unser Protagonist sehen möchte, weil es ist die Nachrichtensendung. Und ich glaube, jetzt können wir so langsam auch in den Spoilerteil reingehen, ne? obwohl das jetzt nicht der massive Spoiler ist. Er möchte diese Nachrichtenrolle eben sehen, weil dort seine Tochter wohl zu sehen ist. Und er sie seit Jahren nicht gesehen hat, weil er in einem Arbeitslager ja, Zwangsarbeiten verrichten muss und geflohen ist, um eben seine Tochter mal wieder zu sehen. Er hat keine Verbindung sonst zu seiner Familie. Und ihm wurde eben gesteckt, die ist auf dieser Nachrichtenrolle zu sehen. Und der Filmvorführer in dem Ort, der eine übelste Autorität ist in diesem kleinen Dörfchen, was ich ja auch schon mal so schön finde, der sagt: Okay, okay, wir machen jetzt hier quasi die Gemeinschaftssäuberungsaktion dieser Filmrolle. Und aber kein Wort nach draußen zu den Sicherheitskräften. Das bleibt alles unter uns, sonst kriegen wir nie wieder einen Film zu uns geschickt. Und das sind so eine, so eine kleine Sachen, in denen sich das abspielt, wo so ein bisschen sozialer Widerstand geübt wird. Künstlerischer Widerstand auch. Ja, auch die Rolle dieses Filmvorführers finde ich auch
1: putzig. Also das ist wirklich so, er erlebt seine Autorität, die er hat, ne? Also die lebt er ja. voll aus und die die nutzt er voll aus und äh, sucht sich ja schon fast da drin, äh, da irgendwie Macht zu haben. Und gleichzeitig ist er halt äh, so Filmverliebt, also ein absoluter Nerd, ne? Und ähm, tut alles quasi, um den Film zu retten und Film ist quasi wichtiger als Gold dort, ähm, was ich sehr schön finde, ja. Aber was ja auch was ja auch so stimmt für die damalige Zeit eben, das ist die einzige Wissensvermittlung oder Entertainment-Vermittlung gleichzeitig für dieses Dorf. Äh, ich meine, die Leute sagen es ja auch so. Ich glaube, zwei Filme standen zur Auswahl, die sie gucken könnten äh, oder die irgendwie immer wieder im Wechsel laufen. Äh, heroische Söhne und to Töchter und mhm. Krieg zwischen Nord und Süd oder sowas. Also zwei Filme, wo du dir von Anfang an sagen kannst, das wären jetzt nicht die Meisterwerke der Geschichte sein. Und
0: ja, ja. Die werden auch in eine
1: bestimmte Richtung laufen.
0: Und man äh, sieht alle, ja dann auch, wie der Film vorgeführt wird. und Also wirklich, jeder, jeder noch so kleine Platz ist ausgefüllt. Selbst hinter der Leinwand sitzen Leute, um sich das noch anzugucken. Aber es ist halt einfach ne, der soziale Treffpunkt. Menschen kommen dort zusammen, um gemeinsam dieser Kultur zu frönen, um gemeinsam was zu erleben, aus ihrem Alltag auszubrechen. Und das ist, das fängt der Film wirklich sehr schön ein.
1: Ja, genau. Also auch diese Szenen da in diesem Film Palast, das ist eigentlich eine Halle, eine leere Halle, ähm, sind auch echt schön gemacht. Also diese Massenszenen von den Menschen und wie die Stühle sich überschlagen und dieser Filmrolle aufgerollt wird und diese große Leinwand mit den Lautsprechern da hinten und dieses Gemeinschaftsprojekt, wo sich alle diesen Film sauber machen. Das, das ist, ist schon ja, ziemlich schön. Das also sind schon
0: echt coole Bilder. Ja. Gerade bei dieser bei dieser Reinigungssequenz, also es sind ja mehrere Schritte, in denen das gemacht wird, erstmal grob mit Wasser überspülen, dann mit reinigungsflüssig, dann mit abgekochtem Wasser wird nochmal genau abgewaschen und da hast du dann auch so schöne Detailaufnahmen, wo jemand mit einem mit einem Lappen so schön langsam diese aufgehängte Filmrolle runterfährt und das ist doch, also da kriegt man doch als Filmfan ein feuchtes Höschen, oder? <lacht> ja, ja,
1: ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, aber auch äh, diese Szenen in diesem Saal finde ich auch so geil, Es erinnert so an alte Filme, so aus den 70ern oder sowas, weißt du, wo irgendwie noch so ein bisschen einfach so Chaos an Menschen und da wurden in der dreckigen Halle und da wird halt ein, äh, eine Kamera drauf gehalten und die fängt diese Bilder ein. Und äh, dieses Un Unchoreografierte irgendwie, wo jemand gesagt hat, läuft jetzt einfach mal in die Halle mit einem Stuhl, der hat. So, das, ist, das, das mag ich einfach, dieses äh, chaotisch-dreckige. Äh, aber gleichzeitig wollen alle einfach nur so diesen Film sehen. Das, das, das fand ich schön, wirklich. Kann man jetzt auch sehr viel reininterpretieren, wenn man möchte, unbedingt. ne, Also, so dieses Gemeinschaftsgefühl der kommunistischen Partei wird dort gestärkt und das ist Propaganda. Ne? Ja, von mir ja. aus mach, kann man kann man so sehen, ja, aber also, fand ich jetzt nicht. Ich glaube, es ging jetzt, ich, ich würde sagen, es, ich will ihm da keine falsche Absicht unterstellen, sondern eher sagen, es ging wirklich um die Liebe zum Film und die, die Leute zum Film pilgern und als äh, zum Kinopilgern, ja.
0: Ja, ja. Und trotzdem finde ich so distanziert, wie er auf die Leinwand blickt. Also meines, meiner Erinnerung nach gibt es nicht so wirklich die Großaufnahmen, ne? sondern es ist immer so ein kleines Stück entrückt von der Leinwand und noch die Menschen mitgezeigt quasi. Und deswegen geht dieser Film schon auf Distanz zu diesem Propagandafilm, der dort Propagandakriegsfilm, der dort gezeigt wird. Und man muss so ein bisschen schmunzeln über die Unbeholfenheit der Dialoge, über diesen extremen Pathos, der dann da gemacht wird. Also, da gibt es dann in einer der finalen Szenen von diesem von dieser Filmvorführung gibt einen Moment, in dem der Soldat auf dem Hügel thront und unter ihm kommen die Feinde an und er sagt, ja, letzte Chance, feuert auf meine Stellung. Aber nein, sie sind doch noch dort und tot ist, tot ist. Also, die Opferbereitschaft, das wird schon, durch diese Distanzierung, für dich, wird das schon ein bisschen ironisch fast gebrochen. So ich es zumindest selber wahrgenommen, dass ich das überhaupt nicht ernst nehmen kann.
1: Ja, ja, also später sehen die Leute auch so mit noch und das ist dann schon fast, äh, fast too much, ne? Also, dass du ja. es irgendwie ernst nehmen kannst. Wobei ich mir aber auch sagen würde, wenn du einen deutschen Film hast, zum Beispiel, der in den 40ern spielen soll und das gleiche Thema hat oder einen amerikanischen Film in der gleichen Zeit oder einen japanischen Film, dann würde im Hintergrund wahrscheinlich auch genauso ein Pathos-Film laufen, ne? Und, Absolut. Äh, also eine Sekunde im Remake von den USA würde wahrscheinlich auch irgendwas im Hintergrund laufen, wo jemand äh, mit einer Handgranate da steht und sagt, Amerika. Und alle Leute würden <lacht> Yay rufen. Ja. Und äh, die amerikanische Hymne mitsingen. Ja. Und da wird keiner was sagen. Na, aber äh, nun gut, das ist ein anderes Thema.
0: Gleichzeitig haben wir in dem Film diesen Beziehung, diesen Konflikt zwischen eben Sang, unserem Protagonisten und dem Mädchen Liu, die eine Weise ist und zu Hause noch einen kleinen Bruder hat und eben auch ein tragisches Schicksal hat, weil, wie gesagt, beide Kinder sind Waisen und werden gepiesackt von einigen Jugendlichen aus diesem Dorf, in dem sie eben leben, weil, und das ist ist mir nicht ganz, ganz klar geworden, aber die hat sie hat sich quasi einen Lampenschirm von diesen Kindern ausgeliehen für ihren kleinen Bruder, der aus Film bestand, Filmmaterial bestand, und er hat den abgefackelt und deswegen ähm, haben die es jetzt quasi auf sie ab, abgesehen und deswegen will, klaut sie eben auch diese Filmrolle und will da ran, um einen neuen Lampenschirm zu machen. Und das ist so ein so ist eigentlich so ein minimaler und sehr undenkbarer oder fast schwer vorstellbarer Gr Konflikt, der dem zugrunde liegt. Und trotzdem zeigt das ja auch, wie was für prekären Lebenslagen die dort äh, stecken, die Menschen. Also wenn schon wenn schon allein so ein Lampenschirm für so ein Problem sorgen kann, dann geht es denen nicht besonders gut, sage ich mal. Ja, ich finde, das zeigt der Film eigentlich auch ziemlich
1: klar, dass die Leuten da jetzt nicht sonderlich gut geht, sondern dass halt auch das zeigst du auch schon in den Klamotten. Auch das fand ich sehr cool in diesem Film. Du siehst richtig diesen diese Mischung aus. Die leben eigentlich noch gefühlt wie im 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert. Aber eigentlich ist es auch schon die moderne. Ne? Also mhm. der Filmfolioführer hat ja schon fast moderne Klamotten an, fast westliche Klamotten äh, mit seiner Weste und so. Und ähm, die ärmische Bevölkerung hat noch eben diese traditionellen Lumpen, sag ich mal. Äh, diese Mischung, das, das ist super cool. Nicht nur in China, sondern auch in anderen Regionen sehe ich das super gerne. Auch japanische Filme, die so in der Zeit spielen, Untergänge der Samurai und sowas. Übergang zur Moderne in anderen Ländern immer super, super interessant, wie ich finde. Und ähm, wo waren wir? <lacht> Äh, bei den Klamotten, <lacht> bei den Lebensumständen, bei Klamotten, Lebens, Lebensumständen, Lebensumstände genau, ja und äh, genau das zeigt der Film relativ unverblümt, ne, dass diese Kulturrevolution, äh, dass die Leute da ziemlich am arsch waren, ne, und äh, arme arme Schlucker und die zwar Nudeln gemacht haben, die fantastisch lecker aussehen, muss ich, <lacht> ja tatsächlich, also ja. ich hätte gerne so eine Portion Nudeln aber ähm, sonst natürlich äh, ziemlich äh, ziemlich heruntergekommen, irgendwo rumleben müssen und die Leute für einen Schlag irgendwo ins Arbeitslager gebracht werden und Leute ihre Autoritäten ausnutzen und Schlägertrupps umherlaufen und Hooligans und also mit der Kulturrevolution an sich geht er, glaube ich, relativ hart ins Gericht. Ich weiß allerdings auch nicht, wie das in China heute gesehen wird, ne? Ob das totgeschwiegen wird, ob man heute es auch sagt, so äh, war eine Scheiße. Äh, die Idee, Kulturrevolution
0: äh. an sich oder was?
1: Mhm oder ob die immer noch heroisiert wird Mao an sich keine Ahnung
0: das kann ich leider auch überhaupt nicht sagen bevor wir uns hier in Spekulation verlieren, lass uns lieber wieder zum Film zurückkommen ja ja um da noch mal vielleicht in Richtung Ende zu gehen auch da also das quasi Schlussbild vor dem vor dem Epilog finde ich ja super stark was dann passiert ist natürlich ähm, die Rolle wird gerettet die mit der Nachrichtensendung ist aber natürlich trotzdem völlig zerkratzt und beschädigt und äh, Sang wird, der, ihm wird diese Re Rolle dann abgespielt und er weiß aber natürlich nicht, wie seine Tochter aussieht nach so vielen Jahren im Zwangsarbeitslager. Entdeckt sie dann mutmaßlich und sie ist tatsächlich nur eine Sekunde zu sehen. Und das ist eben die titelgebende Sekunde und der Filmvorführer baut eine Schleife, in der diese Nachrichtenrolle immer und immer wieder abgespielt wird, oder diese Sequenz zumindest, in der Sangs Tochter einen Reissack schleppt. Und er schaut sich den ganzen Abend an, den ganzen Abend an. Währenddessen hat eben der Filmvorführer herausbekommen, dass Sang aus geflohen ist aus dem Arbeitslager und kontaktiert so Ist das so ein Schlägertrupp oder so eine Art Bürgerwehr? Kann man das so sagen? So eine Bürgerpolizei von der Partei irgendwie sowas. Um sich sagt dann auch so: hier, er sitzt da drin, holt ihn euch und ich hoffe, das wird nach oben durchgegeben, dass ich euch Bescheid gegeben habe. Also da wird er auch wieder kleinlaut. Also dieses Denunziantentum wird er dort hat auch, auch
1: dann Er hat ja mittlerweile seine Autorität verloren. Ne, mhm. Er wurde ja mit dem Messer bedroht von unserem Protagonisten und seitdem ist er ja handsam. Ne, ja. Also sozusagen sobald irgendwie jemand ist, der mehr Macht hat, sei es durch eine Waffe, wird er sehr kleinlaut, der Filmvorführer, und sehr äh, mhm. unterwürfig. Ne, und ja. bloß nicht anzuecken. Und sobald er hat eine, Also er ist eine sehr, sehr schmierige Figur. Ja, zwar sehr charismatisch, aber auch sehr, sehr schmierig. Ja,
0: und äh, ja, unser Sang, unser Protagonist wird dann festgesetzt von der von dieser Bürgerwehr. Bevor die den dann ins Arbeitslager tragen, steckt der Filmvorführer ihm noch eben einen Ausschnitt von dem Film zu in die äh, Jackentasche. Die wird aber entdeckt von den Behörden und äh, dann in der Wüste einfach weggeworfen. Und da bleibt sie dann liegen und wird vom, vom Winde verweht, wenn man so möchte.
1: Ja, das ist aber noch ein netter Gag dazwischen. Also, was heißt ein Gag? Äh, ich, ich musste lachen, aber äh, einfach weil es so absurd war. Weil man jetzt gut 90 Minuten lang dieses Schauspiel zugeschaut hat und man sich echt gefreut hat, dass er jetzt mal was hat, ne? seinen Filmschnipsel ja. und damit jetzt in Frieden, oder in Frieden Anführungszeichen, in sein Arbeitslager da zurückkehren kann. Und äh, dann wird es halt aus der Hand geschlagen, aber dann wird es noch dann von Leo aufgehoben. Ne? Das ist so ein Stück Papier
0: eingewickelt und sie hält das
1: Papier hoch okay. und er freut sich, juhu, wenn ich aus dem Arbeitslager zurückkomme, dann kann ich einfach zu Leo gehen und sie hat's. Naja und er kommt da halt zurück und sie hatte halt das Stück Papier aufgehoben, wo es eingewickelt worden ist, aber nicht das, mhm. nicht das Foto, weil sie es halt nicht gesehen hat, dass da was eingewickelt drin war. Das fand ich sehr gut, wo sie halt äh, ja hier endlich dein was ich aufgehoben dein, hab und dein das Zettel. Zettel, dieses, dieses Zeitungspapier. Und dann gehen sie halt ja. nochmal in die Wüste, äh, um danach zu suchen, was natürlich komplett äh, ja, äh, zwei, zwei Jahre, zwei Jahre, drei
0: Jahre sind vergangen? Irgendwie sowas Ich glaube, zwei mehr. Jahre,
1: ja. Mhm. Da macht der Film auch einen kompletten Schnitt. Also ich, mhm. Da fehlt mir auch das politische Wissen leider. Äh, soll der Film jetzt zeigen, dass die Kulturrevolution äh, ein Erfolg war quasi, weil danach ist alles fröhlicher, die Leute sind Es sind viel hellere Töne zu sehen äh, in diesem Epilog. Ähm, die Musik ist fröhlicher, die Leute sind Sie, die Leo ist viel
0: äh, atretter gestaltet. und. Ja, ja Vorher ist sie ja total zerlumpt und jetzt ist, hat sie wahrscheinlich eine Familie. So habe ich das verstanden, dass sie als Waisenkinder bei irgendeiner Familie untergekommen sind, dass sich jetzt hier um sie gekümmert wird. Ja, der Raum ist ja der gleiche, wo sie quasi
1: das äh, auch versteckt hat, aber der ist auch viel aufgeräumter und sowas, da sind neue Möbel drin. Vielleicht hatten sie auch nur ein Ding, wo sie es drehen konnten, egal. Aber zumindest habe ich mir gedacht, okay, zwei Sachen, entweder er will uns jetzt wirklich hier weismachen, dass die Kulturrevolution irgendwie der große, schöne Ding war und deswegen, äh, das wäre sehr kritisch zu betrachten und sehr äh, schwierig. Ich weiß allerdings auch nicht, was die reale Geschichte ist, ob da Mao gestorben ist und äh, er quasi das irgendwie zeigen will, zu sagen hier, das war alles scheiße und als es dann vorbei war, dann wurde es erst das China, was, was dann äh, on the rise war. Ja. Das kann man jetzt so oder so er, sehen. Er ne? sagt also, ja auch keine genauen Jahreszahlen, dass man das irgendwie äh, nochmal genau, kann. Genau,
0: genau. Ähm, das, Also man kann es so oder so sehen. Mir ist es gar nicht so aufgefallen, dass das jetzt irgendwie alles viel, viel besser ist. Nur, dass sich eben alles im Laufe dieser zwei Jahre doch ein bisschen oh doch, gewandelt hat. Auch die
1: Leute haben keine Lumpen mehr an und sowas. Die haben richtige Winterklamotten und sowas ohne Flicken und sowas, also das okay, fand ich schon sehr, sehr da Okay,
0: dann habe ich da nicht genug drauf geachtet, beziehungsweise ich habe es einfach nicht so gesehen, weil für mich ist es in dem Moment auch einfach vielleicht der ganz normale Fortschritt gewesen, ne? dass sich so ein bisschen was bessert. Und während er zwei Jahre dort in dem Lager verbringt, verändert sich halt einfach einiges. Und meinetwegen wird dann auch der Lebensstandard vielleicht ein bisschen besser und auch in der ländlichen Region. Vielleicht ist das eben auch die Sequenz, die noch mal durch Nachdrehs angefügt wurde, dass es noch mal so ein, Kann sein, dass so ein Happy End gibt. Wurde. Der genau der Epilog, dass der noch mal zusätzlich eben durch diese Nachdrehs äh, rangefügt wurde, um eben noch mal ein schönes Happy End zu haben, auch wenn es eben so ein so ein tragikomisches Ende dadurch ist, dass sie dann äh, da auf dem Sand sitzen, nach diesem Filmschnipsel noch kurz suchen, verzweifelt und dann äh, ja zusammen lachen, was so ein bisschen deplatziert wird, Also gerade dieses Ende. Wirkt nicht ganz gänzlich rund, wie ich finde. Und wahrscheinlich das, das Filmbild, was im Sand verweht wird, wäre das wesentlich stärker gewesen. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass da noch so ein Epilog kommt. Aber diesen paar Minuten da jetzt noch so einen ideologischen, so eine ideologische Stellung zu unterstellen oder ideologische Positionierung zu unterstellen, das soweit würde ich nicht gehen, nee. Okay, vielleicht ist es mir einfach zu so stark. Vielleicht
1: soll es auch einfach die persönliche Situation von ihm so ein bisschen ja. ausstellen, dass jetzt alles besser wird. Ja. Ähm, wie gesagt, ohne, weil ich es nicht weiß, kann ich Ihnen das nicht vorwerfen. Es, es, es war nur so ein bisschen merkwürdig, alles. Ja. ja. Und ich fand es zu auffällig, um es zu ignorieren. Aber ähm, ja, alles im allem. Schwieriger Film auf politischer Ebene, da die richtigen Zeichen zu deuten, und zu gucken, mhm. okay, was, äh, was ist jetzt da, wo wurde dran gedreht von der Behörde, was ist der Film, den Aussagen würde, ich sag, ich sag mal, alles, was mit dem Kino zusammenhängt und alles, was mit dieser Geschichte zwischen den Beinen zusammenhängt und dieser ewig langen Reise quasi äh, um, um den Film, um diese Filmrolle, äh, das ist wirklich toll gemacht und das ist wirklich Liebe zum zum Film in Perfektion und äh, macht auch Spaß anzusehen. Ist nicht langweilig. Es ist rasant. Es ist ähm, schön gefilmt. Es ist schön es gefilmt. Ist einfach. Wunderschön gefilmt. Tolle Musik. Es ist äh, audiovisuell. Macht es Spaß einfach. Ähm, wirklich. Wer diese doppeldeutsche, also ich würde den gerne mehr mögen. Ne? Aber ich, es ist immer so, so ein Damoklesschwert darüber. Irgendwas ist dort nicht ganz koscher. Ja.
0: Was hast du denn gegeben? Ich habe dreieinhalb Sterne gegeben. Ich hätte gerne vier gegeben. Ja. Ich habe auch dreieinhalb gegeben. Und ich glaube, damit sind wir auch sehr treffend. Ja. ja.
1: Also ihr seht keinen Propagandafilm, wenn ihr den jetzt anschaut. Und ihr müsst euch keinen Sorgen machen. Sonst wäre auch nicht bei Mubi, glaube ich. Ähm, es ist keine die 800, um das
0: nochmal zu äh, <lacht> so betonen. Also dem Film hast du echt gefressen, oder? Ja, also. sondern
1: es ist mehr äh, The Swingmaker. Falls den jemand kennt, wahrscheinlich kaum jemand. Äh, die habe ich mal vor ein paar Jahren auf dem Filmfestival gesehen. Äh, der geht so in eine ähnliche Richtung, auch wenn es eine komplett andere Zeit ist.
0: Gut, gut. Dann war's das an dieser Stelle. Äh, wie gesagt, Film ist bei Mubi zu sehen. Da kann man ja auch so ein sieben Tage Probe-Abo abschließen notfalls, ne? Falls man mal reinschauen möchte. Und sehr zu empfehlen, da die jetzt auch verstärkt als äh, Kinoverleiher agieren, also Filme aufkaufen im europäischen, im deutschen Markt, die ins Kino bringen und dann auch bei sich äh, platzieren. Filme, die es wahrscheinlich sonst schwer hätten, also natürlich der Arthouse-Fokus, aber immer mal auch sehr nette, unterhaltsame Filme auf jeden Fall dabei, die etwas leichter sind.
1: Wobei der auch ohne die ganzen also, wären die ganzen Sachen nicht gewesen, wäre der auch im Kino gelaufen, wahrscheinlich ganz normal. Ja.
0: Wahrscheinlich. Damit vielen Dank an Marius für die ja, schöne Besprechung danke. zu einer Sekunde. Und danke, dass auch du dir hast. <lacht> sehr gerne und auch vielen Dank an euch da draußen, viel Spaß mit einer Sekunde oder falls ihr ihn schon gesehen habt, dann beim Rewatch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.